0: Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Boa noite aos nossos irmãos que nos ouvem, nos assistem através dos nossos canais na internet, Facebook, Instagram. E que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho, mas nós hoje estamos iniciando o capítulo 11. Amar, ao, amar o próximo como a si mesmo. E os itens hoje vão ser do 1 ao 4. E quem vai fazer o estudo para a gente é o nosso companheiro Omar. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana. E a nossa leitura de sustentação é do livro Caminho, Verdade e Vida... Com autores do autor espiritual Emmanuel, com psicografia do nosso Chico Xavier. Tenho alguns avisos a serem dados aqui. E eu vou falar, falar primeiro da, dos nossos estudos, estudo, tá, gente? Que a gente continua com o estudo a semana inteira. Todos os dias essa casa tem estudo. Manhã, tarde e noite. E eu gostaria de convidar mais uma vez vocês que viessem estudar conosco, porque eu sempre falo e repito, porque é, é, é a mais pura verdade. Aqui na, na, no estudo da, de quarta-feira, na palestra, a gente vem, recebe o passe, ouve, mas a gente não pode tirar uma dúvida, gente. Você tem que ouvir quietinho, concordando ou não, é ficar quietinho e esperar terminar. No estudo, não. Você participa, você tira dúvida, você, você lê, e aí várias pessoas falando, de repente é a dúvida que você tem, e ajuda muito. Gente, o estudo é que esclarece, abre a cabeça da gente e a gente consegue lidar com esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia. né? Porque a gente fica nesse planeta aqui de prova e expiação, então, todo dia a gente vê coisas assim que assustam. né? Por mais que a gente veja todo dia, a gente ainda continua perplexo com tanta... com tanta barbaridade, com tanta violência. E só o estudo dessa doutrina maravilhosa é que nos esclarece, faz com que a gente consiga entender e ir caminhando. E caminhando, gente, porque a coisa está bem complicada. A gente tem também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele acontece sempre depois da palestra quem precisar conversar com nosso, nossos médios, nossos trabalhadores, eles atendem depois da, do estudo. É só continuar sentadinho no seu lugar, quiser tirar alguma dúvida. Né? E, esse, e esse atendimento fraterno, esse esclarecimento, é sempre à luz da doutrina espírita. E também serve muito, ajuda muito a gente a, a entender... Estou com algum problema de doença, a gente tem o, atend... o tratamento espiritual na quarta-feira, às três e às dezenove horas, junto com essa palestra que vai ser, que está acontecendo agora ali na outra salinha lá fora, está acontecendo atendimento fraterno, o tratamento espiritual, desculpem. Então, por isso que na hora da saída, a gente pede sempre que vocês saiam em silêncio, que não fiquem conversando muito ali no corredor, porque às vezes o estudo aqui termina mas o tratamento lá dentro ainda continua. Então, a gente faz esse pedido na hora da saída que vocês procurem sair o mais silenciosamente possível. Lá atrás também a gente tem agora funcionando a nossa cantina. Então, quem quiser depois é só subir lá por trás onde estão os carros. As meninas fazem sempre um empadão, tem sempre um caldinho. E essa renda da cantina também ajuda né, na manutenção da nossa casa. A livraria, a livraria nossa está tão bonitinha, gente, vocês precisam conhecer. Quem ainda não foi, a gente está com uma diversidade de títulos espíritas, bem, está bem legal, né, Omar? Tem umas obras infantis agora. Agora, está vendo, gente, tem obras infantis. Depois eu vou até dar uma olhada. A gente tem a nossa obra social. A obra social ela funciona no sábado, de 8 às 11h30. Então, as crianças chegam aqui, tomam um café. Gente, a gente já está com umas 350 famílias ou mais. Então, a gente atende aqui crianças de 0 a 18 anos. E chegam, tomam um café vão depois para a salinha da evangelização, de acordo com a idade, é tudo separadinho por idade. As mães também são evangelizadas, também têm a aulinha delas, e sempre o mesmo tema. O que as crianças estudam na sala, as mães também estão estudando lá atrás. Então, isso, isso ajuda muito. Né? Se a mãe der continuidade a esse trabalho, eles vão estar falando a mesma linguagem, porque estudaram a mesma coisa. Então, quem tiver interessado em conhecer o nosso trabalho é, da obra social, depois pode falar com o Nilton, com a Adilane, porque aí vem conhecer o trabalho, vê direitinho o que, que gosta de fazer, porque é bom a gente trabalhar onde a gente se enquadra melhor, né? eu, pelo menos, acho assim. Mas a gente precisa de toda mão de obra possível. É... eu vou falar um minutinho só sobre as caixinhas de radiação que a gente tem ali fora. Ali a gente tem a caixinha dos desencarnados, onde vai colocar o nomezinho da pessoa desencarnada, colocar na caixinha. Tem as preces da irradiação onde você vai colocar o nome da pessoa, o endereço, seja do hospital, é, da casa, da residência, que esse trabalho vai para a irradiação, e a caixinha do com o nome do suicida. Se alguém conhecer alguém, em algum caso, pode colocar ali, que é feito um trabalho para, todo, para todos aqueles que já são atendidos. Então, a gente pede para vocês que, não, que deixem para escrever, ou na saída, ou antes de começar o estudo, porque às vezes a gente quer escrever o um nomezinho, o estudo aqui dentro já começou. E aí, gente, vocês perdem aqui dentro, no momento do estudo, no momento do passe, os espíritos estão aqui dentro trabalhando. Então, nesse momento, eles já estão trabalhando, cada um no seu cantinho. Por isso é bom a gente chegar um pouquinho antes, sentar, se harmonizar, se ligar com o nosso anjo guardião, sabe, com o nosso com os nossos espíritos simpáticos e pedir toda a ajuda, que esse momento é nosso. E depois, na prece final, a gente pede para os nossos, nossos familiares, para os nossos amigos, mas a gente procura, nesse momento, se ligar e pedir, no momento do passe, mesmo quem sai do tratamento, eu sempre, na hora do passe, eu falo, gente, vamos mesmo vocês que saíram dali da sala do tratamento, o trabalho aqui dentro continua. A espiritualidade está aqui, já estava aguardando todos nós para que a gente possa receber esses fluidos que vão dar aquela forcinha para a gente poder reanimar mais um pouquinho. Então, agora, a gente tem também o nosso site. O nosso site tem todos os, todos os estudos, tem, algumas, tem alguns estudos que são feitos aqui, a live... Né? E tem as palestras. Quem não assistiu alguma palestra, pode ver, tem os títulos, os, os palestrantes. E aí vocês podem assistir. E o site é www.tudo em minúsculo e tudo junto. Centro Espírita, o Tivo Panfiro, mas é com PH, pampiro.com. Então vocês podem, ali fala também, tem muita foto da nossa obra social da nossa casa. Então, se vocês quiserem conhecer, é só acessar, que vocês vão ficar conhecendo mais a história da nossa casa, está tudo ali. Então, agora nós vamos dar início ao nosso estudo, com a leitura, que hoje é a leitura de número 85, e tem como título Testemunho, do livro Caminho, Verdade e Vida. Respondeu-lhes Jesus, dizes isso de ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? João 18, 34. A... Só um minuto, é esse mesmo. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva compreendemos la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, ouvidando o serviço que nos é próprio. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amoroso, irmão tão querido, mais uma vez, Senhor, conseguimos chegar à Tua casa. Vamos estudar o Teu Evangelho, as Tuas palavras, que elas possam, Senhor, penetrar em nossos corações. Que o estudo trazido hoje pelo nosso colega Omar seja mais uma sementinha plantada em nossos corações. Que ele possa ser intuído por esses trabalhadores amorosos. Nosso querido Altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino, Baltazar, e todos esses nossos irmãos que aqui já estão desde cedo preparando o nosso ambiente e nos recebendo com tanto amor. Que seja então, Senhor, em teu nome, em nome de todos esses espíritos, mas acima de tudo em teu nome, meu Deus, que nós possamos dar início ao nosso estudo na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Eu vou ler o item número 1 um, para que o Omar possa continuar o estudo. Capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizeram os saduceus se calarem reuniram-se e um deles que era doutor da lei veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40. O Omar agora vai trazer o seu estudo.
1: Boa noite a todos. Satisfação mais uma vez estarmos aqui para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda mais iniciando um capítulo chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E quando a gente lê esse capítulo aqui fazendo uma, se fôssemos médicos, uma anamnese, mas com uma interpretação do estudo da lei de Deus, uma egesese, a gente vai entender muito bem por que, engraçado que a gente conversou isso na terça-feira, por que Kardec, quando começa a codificar a doutrina espírita, ele fala, acho que o livro dos Espíritos tem aqui, não, o livro dos Espíritos não tem não, é na... É na em obras póstumas, Kardec qualifica a doutrina espírita inicialmente como uma doutrina filosófica, ou seja, um entendimento com a aplicação do saber humano, filosofia, amizade do saber, né? do saber humano sobre a religião. Mas aí quando ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra em que ele reconhece que quando ele está escrevendo a interpretação dos escritos de Kardec, em certas ocasiões, se compara ou às vezes até ultrapassa a sensibilidade das, das próprias mensagens de espíritos como São Luís, como Paulo, Apóstolo. Aí você vê que o Kardec está dando uma importância à questão da religiosidade. O Espiritismo, sim, se torna, no entendimento de Kardec, ou seja, no entendimento de Kardec, Inicialmente uma filosofia e depois uma religião. Nem todos têm essa mesma interpretação. Há alguns que ainda imaginam, não, é uma interpretação. Mas olha o gatilho disso. Se é uma filosofia, conforme o saber do homem encarnado evolui, eu posso interpretar de forma diferente o que está escrito até Jesus desde Moisés, desde Jesus, e isso enfrenta o que Kardec coloca aqui no ordenamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro capítulo é não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. Os profetas, ele aqui reafirma no item 1. Eu pedi a Mônica para ler só o item 1, por conta dessa questão de como é importante li com cuidado aqui até chegar na conclusão de Kardec, para a gente não encurtar o amar o próximo como a si mesmo. No final, eu vou falar agora aqui, mas no final a gente vai verificar se é isso mesmo. O amar o próximo como a si mesmo depende de amar a Deus sobre todas as coisas. Você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o próximo. Mas não adianta amar o próximo sem entender o que é amar a Deus. Amar, o De amar a Deus sobre todas as coisas não é vago ou é, indefinível. Mas essa é uma conclusão que a gente está, há algumas encarnações passando sobre ela. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vou permitir a Mônica falou uma coisa aqui na mesa no início, que, olha, isso é o que a gente pensa mesmo. É o que eu, amar. Antes da, que antes da prece a gente é um, depois da prece é outro. Né? Ah, olha que bonitinha Mônica, Silvano, Omar ali na bancada, como eles são bonzinhos, calminhos. Depois da prece, tem uma turminha de espíritos aqui, vou usar a turminha numa, numa demonstração de um amor submisso, submisso de quem respeita, né? espíritos de alto escola que nos fazem interpretar melhor as coisas para levar para casa, para raciocinar depois, não tem injustiça, se você acredita em Deus, olha que coisa difícil, mas lá no final a gente vai voltar a essas mesmas perguntas, porque estamos num mundo de provas e expiações, tudo que a gente enfrenta aqui, puxa vida, eu contribuí para, de alguma forma, posso já não ter mais o apego com essas coisas, já, não me, já me incomoda muito a tal da injustiça, mas em alguns momentos no passado eu posso ter sido o artífice dessa, dessa injustiça, posso ter sido o partícipe dessa injustiça, me beneficiei, ou simplesmente virei para o lado e deixei andar. Eu deixei acontecer. E aí vamos ver, lendo devagarzinho, como esse primeiro item já chama muito o nosso entendimento. Podem ficar tranquilos, está que o amor vai aparecendo no meio para o fim da palestra, mas no primeiro raciocínio sobre essa questão de Deus. E como, aí sim, a gente vai entender que é necessário amar o próximo e é mais fácil quando a gente entende tudo isso. Vou também antecipar uma coisinha. Só dá para ser indulgente, que é uma necessidade da prática da caridade, quando a gente entende que aquele com a quem a gente tem que ser indulgente, poxa, errou de novo. Pô, sabia que fulano errar e ele errou de novo. Eu só consigo ser indulgente quando eu entendo que ele é meu irmão, e eu só entendo quando ele é meu irmão, quando eu entendo quem é meu pai, quando eu conheço quem é o meu Criador. E aí, voltando lá, vamos ler devagarzinho, tendo os fariseus, eu vou ler devagar para a gente ir criando o contexto... Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizeram os saduceus se calarem, fariseus e saduceus, eu não ia por essa abordagem não, mas aí a minha amiga falou assim: olha, acabou a superstição, os três de preto na bancada. E os pretos é a cor, né? preto era a cor que os fariseus se apresentavam, mas na verdade tinha lá, tinha fariseu de branco, fariseu de cinza, conforme a hierarquia, fariseu de, de marrom e de preto. Então, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizeram os saduceus se calarem. Então, vamos começar pelos saduceus. Quem eram os saduceus? Discípulos de Sadoc. Prefácio do Evangelho. Quem quiser vir estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na casa começa desde o prefácio e vai até a última prece. Aliás, tem até... A fala vai ler também a questão do final do Kardec, quando ele faz uma... Responde uma entrevista falando sobre ele sobre a imitação do Cristo, né? como é que ele buscava transmitir todo o conhecimento que ele teve nos contatos com o Espírito Verdade. Então, Saduceus, era, um, é, era uma seita, né? uma divisão lá do, 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 do povo hebreu, e eles acreditavam que tinha Deus. Tem Deus. Eu sei porque eu fui criado, tem alguém que criou, que comanda, mas essa história de sobrevivência da alma, de imortalidade da alma, pela minha filosofia, lembra que eu joguei a palavra filosofia aqui no ar? Filosofia, doutrina espírita, pela minha filosofia, a vida não continua não, é aqui. E a partir daí, os saduceus criam uma filosofia do Carpe Diem, viva a vida atualmente, olha, aproveita agora, porque essa história da vida futura, imortalidade da alma, não existe. Aí a gente vai pensar que, poxa, o Omar tomou muito café de tarde, né? Botou, botou o café com leite lá com muito café, tá? Não, olha, só para a gente raciocinar. Se nós, sentados aqui, ou espíritas há 40 anos, 10 anos, 5 anos ou 5 minutos, tivéssemos mesmo essa convicção de a vida futura da imortalidade da alma, quantas coisas a gente deixaria de ter feito ou deixaria de fazer hoje? Hoje possivelmente ontem, vamos voltar três dias porque a gente já está bonzinho. Vamos voltar de quarta até domingo. Tem coisas que a gente possivelmente vai ter é, situações em que nós agimos como se não existisse vida futura. Então a gente ainda tem, olha, resquício. Mas olha por misericórdia divina e por nosso amor aos nossos filhos, pais, aos nossos próximos que vieram em algum momento a nos ensinar, amor mesmo aos Espíritos da casa, que vieram em algum momento no passado, alguns deles nós conhecemos encarnados, o José Jorge, o seu Altivo, a Dona Cidinha, a própria Dona Maria de Luz, esposa do Nilton, que a gente não, eu não convivi com ela assim muito, mas no, o, esses outros que nós falamos, a gente admirava, né? Admirar é uma forma de amar. Então, por esse, por esse desenvolvimento desse amor, a gente já... Poxa, tem a vida futura assim, eu ainda não estou convencido, eu ainda sou meio seu nesse ponto. Eu ainda troco uma coisa da vida futura por um imediato aqui. Né? A Mônica convidou para vir na evangelização no sábado. O problema de vir na evangelização no sábado é que eu preciso vir... Ela não contou não, mas tem que vir estudar também. Então ela convida, aí você vai ali, olha, é uma coisa muito boa, e é mesmo. Olha, a sensação que você tem quando termina o trabalho de evangelização com as crianças no sábado e com as mães, na prece final, a gente está no mundo feliz durante a prece final. São dois, três minutos ali, mas estamos no mundo feliz. Nada de provas de expiações. Quando a gente volta para casa, a gente vai devagarzinho descendo na escala planetária ali, mas a gente percebe isso. Só que tem um custo. Então, nós, no comportamento assim, caramba, vou ter que abrir mão, um dia tem que vir segunda, terça, estudar, e trabalhar, e conviver com o próximo, relevar, ter benevolência. Tem que ser... Benevolência é uma característica do comportamento. Eu acordo de manhã, faço a minha prece ainda deitado, como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o espírita tem obrigação de rezar, diariamente, tem lá no capítulo 28, das preces espíritas, aí eu acordo de manhã, agora eu vou lá para o SEAP, ou vou para o meu trabalho, ou vou, qualquer atividade, e eu vou ser bom com todo mundo, benevolência é uma característica do comportamento, o espírito vai acostumando, e vai sendo uma pessoa boa, e deu vazamento ali, e acabou a luz, você vai sendo bom. E fulano pisou no meu pé, eu já não vou rir com ironia, já vou rir assim, é, faz parte. É daí você vai desenvolvendo. Voltando para cá, saduceus então, tendo os fariseus tomado conhecimento que Jesus fizeram os seus se calarem, o que, que os saduceus fizeram que Jesus fez de volta e fez eles se calarem? É a passagem que os saduceus, como não tinha vida futura, eles vão para Jesus e falam assim, Jesus, é, um homem tinha sete irmãos e casou com uma mulher. Aí o irmão mais velho morreu. O, o segundo na fila casa com essa mulher, porque estava na lei de Moisés. Isso, né? Vai casando. A mulher tem que casar de novo. Aí ele vai até o sétimo, os saduceus, e fala assim: Olha, mas aí depois, Jesus que todo mundo desencarnou, está lá nessa vida futura que você fala e que nós achamos que não tem. Como é que é? Ela é esposa de quem? Aí Jesus fala para eles, como é que ele cala os saduceus? Vocês não entenderam nada do que nós ensinamos sobre a ressurreição. Na, na verdade, os saduceus estão falando sobre a ressurreição, sobre a questão da purificação do Espírito. Não tocaram nem na reencarnação. Então, ele vai e fala, vocês não entenderam nada. No mundo espiritual, no caminho da ressurreição, da purificação, ninguém pertence a ninguém. A esposa não é de ninguém. Todos eles estão caminhando como espíritos imortais. Então, é isso que Jesus fez os saduceus se calarem. Pronto. Dali para frente, você já não percebe mais, aqui estamos em Mateus 22, não se percebe mais os saduceus indo atrás de Jesus, só os fariseus e os herodianos. Os herodianos logo a seguir. Mestre, pergunta dos fariseus, vou curar a curiosidade de vocês, se tem os herodianos, né? os herodianos eram seguidores de Herodes, não era uma tribo hebraica, era misturado, podia seguir qualquer religião, mas você gostou do Herodes, lembra do Herodes? Jesus quando encarna, Herodes é o rei. O Herodes o mesmo, que casa com Herodíades, que já tinha sido esposa do irmão dele, tem um adultério ali, que é a base da história de João Batista. Essa é Herodíades que vai pedir a cabeça de João Batista. Então, os herodianos, que a gente vai estudar na evangelização no próximo sábado, quem quiser vir assistir, vai gostar. Então, o, 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 os herodianos são induzidos pelos fariseus, que eram, sim, doutores da lei, conhecedores. E A gente pensa assim, oh, os fariseus malvados, todos de preto. Mas nós vamos falar um pouquinho dos fariseus. Os herodianos vão lá e vão tentar Jesus com aquela história do da César o que é de César, são os que vão lá, Jesus, mestre, és lícito pagar o tributo? E aí ele responde, né, da moeda da César o que é de César, que ao fim e ao cabo tem a ver com a questão da, dos bens materiais, mas também tem a ver com a questão do templo, as moedas, as negociações, o câmbio não entra no centro, o que é do homem é do homem, o que é do Estado é do Estado, o que pertence a Roma pertence a Roma, né? ao tribuno, porque Roma fornecia uma proteção para os hebreus. Não seria possível Jesus ter encarnado e feito aquelas peregrinações todas se não tivesse o Estado romano abrindo as estradas, policiando. Com o policiamento dos romanos já teve a história do samaritano, que é claro, é uma parábola, mas você se deslocava com a proteção do Estado. Então, ao Estado, o tributo. E ao, a Deus, o que é de Deus. Então, voltando para cá. Mestre, é a pergunta dos fariseus. Qual é o maior mandamento da lei? Olha como eles eram inteligentes, os fariseus. Ilustre, também está aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ilustre representante dos fariseus, Hilel. ou Eliu como Chico Xavier se refere no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ué, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Chico Xavier, através da, da psicografia de, do, do ditado de Humberto de Campos, fala desse espírito, um fariseu, responsável pela parte, pelo crescimento psicológico dos habitantes do Brasil. Está lá no, 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 no livro. Vou mostrar para vocês que a gente precisa de vez em quando ler isso aqui para ver o tamanho da importância do Brasil e por que, que esse tem coração do mundo, pátria do Evangelho. Está reunindo todo mundo aqui. O ensinamento lá de França está vindo para cá. Por que será né, que Altivo Panfeiro vai abrir um centro na casa de umas pessoas lá em Bento Ribeiro? E Leon Denis, ah, o Leon Denis, ele gostava de viajar, o Leão Denis, né? Mas ele viajava pela Europa, vendo os montes, a natureza. Ele foi a Bento Ribeiro para passear? Não foi mesmo. Ele foi encontrar alguns espíritos que estavam ali. Já para uma tarefa. Né? Então, Elio, ele é encarregado dos problemas sociológicos da terra. Esse Eliu, ele mais à frente, né, conversando com Jesus sobre os problemas da terra. Aí, o sugere para Jesus, vamos deslocar esse eixo aqui que está na, na na Europa, enfim, isso aqui o livro é de 1938, né. Vamos deslocar é claro que esse diálogo de Elio com Jesus aconteceu bem lá atrás. Vamos deslocar aqui porque é, daí era na Europa mesmo, né? Mas era questão da ele estava abordando a questão das cruzadas. Ele fala ali do, do, ai caramba, como é o nome daquele líder muçulmano que é, que toma Jerusalém no, no ano 70. Bom, vamos lá. As cruzadas e as lutas religiosas. Aí eles sugerem, olha, vamos deslocar esse eixo devagarzinho daqui dessa região, dessa terra prometida, para um determinado lugar aqui, onde os habitantes serão mais simples, nós vamos trabalhar. Sim, e eles combinam que vai ser assim. Chico Xavier por Humberto de Campos vai dizer aqui, estou botando curiosidade para você. não vou afundar no livro, não. Ele vai dizer para... Para nós, que Elio, o Elio, fariseu, vem reencarnar como Henrique de Sagres. Para curiosidade, Henrique de Sagres é o infante Dom Henrique lá, né? que é fundador da Escola de Sagres. Se a gente olhar no mapa de Portugal, Sagres está na pontinha, assim, no extremo de Portugal. Lembrando, Portugal, vindo da Europa, de Paris, em direção a... Atravessando a Península Ibérica, Portugal é literalmente o fim do mundo. Dali é o mar. E é dessa escola de Sagres, do Rio Léo, Dom Henrique, que saem as grandes navegações à procura de quê? Né? A pergunta fica na nossa cabeça. E aí o livro é muito bacana. Vai explicar a questão da escravidão no Brasil, como ela aconteceu, como ela foi horrível, que é o capítulo 5, eu acho. E assim vai, vai explicar tudo. Então, os fariseus, muito inteligentes, Rei Léo está aqui, tinha evolução moral, tanto que ele é responsável pelo desenvolvimento psicológico, tinha moral. Nem todo fariseu era ruim. Por isso que Jesus estava ali, atrás dos fariseus. Quando ele prepara os apóstolos, os doze apóstolos, ele ensina aos apóstolos a fazer a desobsessão, né? expulsar os demônios, ele ensina, não ensina a doutrina demônio, não só a expulsar. Ensina a, a curar os doentes. Não era um milagre, gente, pelas leis do magnetismo. E diz assim: bom, agora vocês vão pregar para quem, deixa esse pessoal para trás, vão pregar para quem nunca negou o Cristo, quem nunca negou a Deus, perdão, quem é hipócrita. Não, ele manda ao contrário, ele manda, perdão, ele manda, não manda, não vai pregar para o novo vai pregar para aquele que já acredita num Deus único, mesmo que ele seja hipócrita, característica principal dos fariseus. Né? E diante, atrás das ovelhas perdidas de Israel. Quem vai atrás dos gentios, nós talvez, é a partir de Paulo. Aí sim, treinado para ir atrás dos gentios. Estamos falando isso tudo para ver a profundidade da pergunta mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, sem pestanejar, amarás ao Senhor, teu Deus, responde para o fariseu que já acreditava nisso, cumpridor da lei de Moisés, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas Omar, por que isso está aqui? Se o capítulo é amar o próximo como a si mesmo? Aí Jesus vem, Olha, fariseu, como você está em débito. Tu ama a Deus, que tu reconhece como Deus único. Sabe a lei de cor. Mas, olha por que, que você não está indo adiante. Porque isso está sepulcro caiado Por dentro você não faz. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque é só assim amando ao próximo como a nós mesmos e a gente vai ver daqui a pouco que nós de novo pela via da filosofia do, do amor ao saber humano nós, nós vamos tentar também desviar isso mas é nas, nos próximos itens amarás o próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos profundidade da resposta de Jesus, toda a lei e os profetas, que lei? Que lei que tinha lá para os fariseus? Resumindo, os dez mandamentos. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés vai evoluindo. A gente tem lei de Moisés no Brasil, lei de Moisés na Rússia, lei de Moisés na África. Ele está falando da lei de Deus. As duas tábuas. Não à toa, duas. Uma com os mandamentos. É claro que isso tem um figurativo na nossa mente. Mas é assim que a história vai sendo contada. Não vale muito mais aquilo que o meu pai, o teu pai, o nosso pai contou para a gente e que serviu de ensinamento do que o livro publicado pelo professor que a gente não sabe quem é? O que tem, a informação que tem o amor verdadeiro vale muito. Então está lá, uma tábua, os mandamentos relativos a Deus, os primeiros mandamentos. Em outra, os relativos ao próximo que começa com honrarás teu pai e tua mãe não matarás, e assim vai. Toda a lei os profetas estão encerrados nesses mandamentos. E aí, nós vamos avançando para entender, caramba, então é só amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É fácil amar o próximo como a si mesmo? Ou não? Vamos por aqui. Se eu realmente quiser amar o próximo, como a mim mesmo, e eu já cumpro a lei de Deus, é muito difícil, porque significa que eu vou honrar meu pai e minha mãe, mesmo que eles tenham me abandonado, significa que eu não vou matar de jeito nenhum, que eu não vou roubar de jeito nenhum, porque, lei de Deus, estou ligado à lei de Deus, mas eu posso, pela filosofia humana, entender o seguinte, bom, vou relembrar meu passado saduceu, e vou dizer o seguinte, vou pegar um exemplo corriqueiro, é, ah, eu gosto de um, uma bebida, de um, de um álcool, eu gosto de droga, eu gosto de exagerar na questão sexu da sexualidade. Bom, então, se eu gosto e eu me sinto bem, e eu não tenho essa firmeza na tal da vida futura, que o espírito precisa ir se purificando para ressurgir como espírito puro e assim ver a Deus, se eu não tenho essa convicção assim firme, poxa, não, tudo bem. A gente, é um debate que a gente tem aqui, não, tudo bem eu tomar uma cervejinha, não é dia de passe hoje, não, tudo bem. É, poxa, eu estou aqui num relacionamento, não está muito bom, vou arrumar uma outra namorada, um outro namorado. Não, tudo bem, é, vou usar a expressão da. da da erva mais, mais simplesinha. Não faz mal, não, gente. por todo mundo já que eu conheço já usou. Não tem problema não. Vamos liberar, isso é pequenininho. né? Ó, estou fazendo ao próximo o que eu desejo que faça a mim. Se eu ainda estou com esse pensamento torto. Então só vale o segundo mandamento depois que eu entendi o primeiro. Estou cumprindo. Eu honro a Deus. Eu preservo um dia para cuidar da minha religião. Eu, eu não uso o nome de Deus em vão bom, amanhã eu tenho que resolver um problema lá no meu trabalho será que eu vou conseguir ou não vou dizer para o meu chefe que eu vou precisar faltar sexta-feira, porque eu tenho que ir lá no centro tem, vou usar o nome de Deus em vão então, vamos ver se isso aqui se eu estou exagerando ou não se, quando eu falo eu, porque gente, isso que eu estou falando para vocês eu estou tentando cumprir o primeiro né está certo é aquilo ali Livro dos Espíritos, tem lá a lei divina, ou lei natural, capítulo 1 das leis morais, terceira parte, não vou ler muito não, só vou falar para vocês verem que eu estou pegando dele mesmo. Lá Kardec pergunta aos Espíritos o que, que é a lei natural, para a gente não ter dúvida, não ficar imaginando que... tem alguns que acham que o Kardec precisa de ser atualizado, imagina... Moisés, né? Não, der mandamentos, que nada, aí Moisés já passou, Sai é do é da cabeça do Moisés. Vamos ver se é. O que se deve entender por lei natural, a lei natural é a lei de Deus. A lei de Deus é como Jesus se referia aos 10 mandamentos e desde os profetas e desde o início se referia à lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, resposta dos Espíritos à questão 614. E vai mais, indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e aí vem a parte que chama muito a atenção, ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, que os Espíritos estão respondendo a Kardec textualmente, que se eu me afastar do cumprimento da lei de Deus, ele não está falando de amar o próximo não, hein? Se eu me afastar, ó, ainda, né? Se eu me afastar da lei de Deus, fico infeliz. Então, se eu me aproximar, eu fico feliz? Isso explica por que você encontra algumas mães ali na obra social que você fala assim, como é que essa senhora consegue ser feliz? E eu não. Ela segue a lei de Deus. Aí ela consegue amar o próximo. Aí ela tem, sei lá, quantos, 11 filhos e 23 netos. E ela sabe que tem um que ela se dá bem, outro que ela não se dá bem, mas trata todo, ama, ama, ama o próximo ao próximo mesmo, né, 23 com 11, 34, no nosso horizonte, às vezes para lidar com 6 já está difícil, então, toda a lei os profetas estão encerrados nesse mandamento, e para encerrar esse primeiro, primeiro pedaço aqui, lá no final, vamos lá de novo, nesse mesmo capítulo, 647, questão 647, estamos falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, esse maior e, e, o, e primeiro mandamento, e o segundo que você se assemelha ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, 647, Livro dos Espíritos, toda lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Kardec vai no final do capítulo, são as duas últimas questões do capítulo, 1614 é a primeira, Kardec vai lá, poxa, se eu amar o próximo, estou amando a Deus. Né? A pergunta, ela tem isso. Ó. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Aí os Espíritos respondem, não foge não. Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Bom, né? Porém, é necessário mostrar-lhe a aplicação. Do contrário, eles a negligenciarão, como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima é apenas uma parte delas. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. E eu peço assim, nós já vivemos muitas encarnações aqui na Terra, que essas interpretações não nos confundam já chega da gente se comportar como fariseu e saduceu e assim, sem desenvolvemos o amor. Estamos aqui sentados agora ou aqui em pé falando, envolvidos nessa manifestação dessa casa espírita que não fechou durante o um período difícil que atendeu o próximo correndo o risco de morrer porque a gente agora sabe das coisas, mas na época a gente achava que podia morrer. Né? É... Nós que estamos aqui, temos esse amor já. Só que tem que lembrar, olha, vai lá no detalhe. Honrai é vosso pai e vossa mãe. Não enrola não. Quando ele ficar velhinho, tem que tomar conta dele. Não, não enrola não, ele te abandonou. Eu gosto mais do meu padrasto. Mas é, tu tá encarnado? Porque aquele ali estava contigo. Ele pode não ter seguido o que deveria ter feito, mas é ele com Deus. Você com Deus é honrar o pai e mãe. Isso só caiu melhor a ficha quando a gente viu o Haroldo Dutra. No, nós passamos aqui na evangelização ele contando a história de como ele, é, é, ele é, é, o pai dele não é, abandonou, né? Uma história de família, a mãe dele era empregada numa casa, e aí ele era filho de uma família estruturada, não muito rica, mas estruturada, e aí ele engravida, a família cuida dele, dá lá ajuda material, devolve ela para a casa dela, o aroduta nasce. E, e aí ele depois procura o pai, o pai tem a vida dele lá, lá em Belo Horizonte. Mas ele não tem raiva, ele honra, ele responde no final desse vídeo em que ele fala, tem disponível no YouTube, nas plataformas aí. Aí ele fala assim, eu só precisava nascer. Então, isso é honrar pai e mãe. Ele errou, mas eu precisava nascer. Será que um outro... Né? Se fosse um outro pai, num outro momento, seria o Haroldo Dutra ou o Haroldo Dutra teria nascido de outra família? Eu só precisava nascer. Então, tem que honrar quem te deu essa oportunidade, né? de uma forma ou de outra. Então, é, Kardec te, continua e pergunta aos Espíritos assim, ainda mais uma vez, que pensais da divisão da lei natural em dez partes? compreendendo as leis, as, as dez leis, né? E, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Responde os espíritos sem se furtar. Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Responde mais, mais um pouquinho e no final diz assim, a última lei é onde vem o amor ao próximo. A última lei, qual é? De justiça, de amor e de caridade é a mais importante, é através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Então, eu consigo praticar a lei de justiça, de amor de caridade, porque ela resume todas as outras. Se eu não sei todas as outras, é um desafio. Alguém consegue falar os 10 mandamentos aqui rapidinho? Então, se não está na nossa memória, como é que está na nossa ação? Então, vamos avançar. Terminamos o item 1. Um. É? Se não der para ler todos os itens, eles todos têm a mesma sequência, nós vamos ler só o Kardec. O segundo item é Mateus, do Evangelho de Mateus, onde diz assim, também fazendo essa referência ao amor ao próximo, fazer aos homens tudo o que desejais que eles vos façam. Pois essa é a lei dos profetas, fazer os homens tudo o que desejais que eles vos façam. Mateus capítulo 7 tem 12, vamos pegar o contexto de novo esse contexto aqui do capítulo 7 tem 12, qual é? Jesus acabou de conversar lá sobre a questão do não julgueis. não julgueis. é nesse contexto aqui que ele fala fazer os homens que Deus acha que vos faça nunca mais vamos fazer um julgamento sem ouvir a contraparte nunca mais vamos cercear o direito do outro se manifestar, falar, não, olha, eu acho que eu, eu fiz assim, é claro, isso aqui, gente, tem honrar pai e mãe, não tem como mandamento? Não é por isso que eu vou deixar, meu filho é minha responsabilidade, é não é não, depois você argumenta, porque está honrar e pai e mãe, está antes desse aqui, ó né Tudo que aos homens, tudo que Deus acha que eu vos faça, não julgueis, é esse o contexto do item 2, Tratai os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Isso aqui já é o Evangelho de Lucas. Tratai os homens da maneira que, eles, que quereis que eles vos tratem. Evangelho de Lucas, essa passagem aqui é imediatamente após o, o Sermão da Montanha em Lucas. Sermão da Montanha em Mateus, é capítulo 5 a, a 6. Aqui em Lucas, bem-aventuranças, o ai de vós, aí ele fala. Tratai, como é que você vai cumprir isso? Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Vamos para o item 3, que é um corolário dessas três situações, principalmente da do 2 e do 3, do não julgueis e tratai, para você ter uma bem-aventurança, passar a tua encarnação quitando suas dívidas e encaminhando, bem-aventurança é o caminho, né? não é o final da minha existência que vai me dizer se eu fui bem ou não, posto fulano teve uma vida boa, olha o patrimônio dele aqui, olha o túmulo dele, Kardec é o espírito que é por causa do túmulo dele em Père Lachaise? É pelo caminho, pela bem-aventurança. Então, aqui ele vai contar. No item 3, também do Evangelho de Mateus, é aquela, não vamos ler toda, não. não, vamos ler, dá tempo. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um servo, que lhe devia 10 mil talentos, deve ser eu, né? Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha para saudar a dívida. O servo, porém, deve ser eu mesmo, lançando-se os pés do senhor, lhe suplicava, senhor, tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, graças a Deus, financei, né? vou pagar ao longo, mal acabara de sair, encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 moedas, Ó, 10 mil talentos, 100 moedas, não vamos nem passar na questão do talento, varia 26 quilos de prata, prata aí deve estar uns 5 reais. Vamos trabalhar, que é um dinheirão. Vamos pegar dos 100 mil talentos e 100 moedas, 100 vezes 100, 10 mil. Ou seja, ele me devia um centésimo do que eu devia para o senhor. E aí eu agarrei ele pelo pescoço. Né? E agarrando ele pelo pescoço, o sufocava dizendo, paga-me o que tu me deves. E seu companheiro lançando-se a seus pés, ele suplicava. Tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse as cem moedas. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram aflitos, extremamente aflitos, e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz, servo mal, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste, porquanto tu também devias ter piedade com teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor cheio de cólera, por isso que é uma parábola, né? uma analogia, o Senhor não tem cólera, Deus não tem essa cólera, entregou os seus algozes mas mostra que a lei é rígida, ela não é uma lei que eu vou adaptando ao longo do tempo com a filosofia do ser humano, não é Aristóteles, Rousseau, eu, o que for, Sócrates, Platão, apesar de Sócrates e Platão, trabalhar a ideia de Cristo, trabalhar a reencarnação, não é pela filosofia, senão daqui a pouco aparece o filósofo Omar Carlos e vai dizer, não, Jesus quis dizer, não, Kardec quis dizer assim, Kardec se vivesse agora em 2022, ah, não escreveria isso não. Filosofia humana interferindo. E o senhor cheio de colo, ele entregou aos algozes, até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar do... Oh não perdoar, do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós, e aí sim essa passagem encerra a importância de amar o próximo como a si mesmo, tu não consegue amar a Deus sobre todas as coisas se não tiver esse segundo mandamento que é semelhante ao primeiro feita essa introdução de, 30, de 40 minutos aí vamos ler o que o Kardec quer dizer Kardec, ele vem falar para a gente assim, o item 4, amar o próximo, e acostume-se, assim são os cursos na casa. É, acho que foi a Mônica que falou, né? falou no início. Aqui você poderia estar fazendo todas as suas colocações e suas perguntas. E eu vi no final o Kardec fazendo a conclusão e ia para casa com esse pensamento assim, caramba, isso se aplica nessa situação da minha vida eu poderia agir de forma diferente daqui para frente, sem precisar é, se lamentar, porque essa é a beleza da doutrina espírita, a consolação que ela traz. A vida futura vai acontecer, eu vou né, resgatar, todo. não adianta inventar que não tem reencarnação não, que tem. Aí, eu vou resgatar todos os meus erros do passado. Caramba, mas tem um grupo de espíritos que me antecedeu e está me ajudando. Tem um grupo de espíritos que me antecedeu e vai me levar junto com eles a encontrar o caminho para que Jesus traçou. Eu vou antes, Jesus, lá no Evangelho de São João e aqui também no Evangelho do Segundo o Espiritismo na capítulo 3, eu vou antes de nos preparar um lugar, eu vou pegar o caminho para esse lugar de um mundo feliz, que é diferente desse mundo de dificuldade que a gente vive aqui. Olha, se a gente está sentindo um estranho no ninho no mundo de provas e expiações, é um bom começo. Como nós estudamos na semana passada, nas páginas do livro Fonte Viva, no estudo que antecede o trabalho da, da desobsessão. Se você está indo para o caminho de Jerusalém, pode ter certeza, é a analogia da passagem, né? Se você está seguindo para Jerusalém, lembrando, né? Jerusalém é no alto, Jericó é na, na baixo, tinha planície lá perto de, do, do mar de, de do mar de Jerusalém, lá que eu esqueci, da Galileia, né? Estou indo para Jericó, e é deserto, né? Então, eu estou meio assim, estou fora do mundo, pô, fulano, fulano veio, não vem mais para o churrasco, pô, churrasco de graça, bom, pô, fulano, fulano não vai mais a fé, fulano, você está indo para o caminho, está sentindo, meio, está indo para o caminho de Jerusalém, a analogia, então você está começando a encontrar o caminho para um mundo feliz, creia, os espíritos dizem, existe essa felicidade, só pelo fato da gente se livrar dessas perturbações já seria, e avançando, Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Aí lembra, já estou vendo a lei de Deus, aí sim, ó faço para o outro, eu vou perder aqui materialmente, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, aí dali a pouco o outro te agradece, não para você, para Deus, ele vai dormir e reza, poxa, o mar não vale nem um tostão furado, mas hoje ele me ajudou, e isso vale para a minha evolução como espírito mortal, mesmo sem eu saber. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes se não temos para com eles indulgência, benevolência e devotamento. Indulgência e benevolência, só está faltando perdão, né, para definir a caridade. Devotamento, devotamento é uma palavra que ela tem nessa parte da de, de interpretação de, 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 de doutrina. De, devotamento é quando você entrega tudo que tem de material. E abnegação é quando você entrega até aquilo que não é material. Né? Fazendo uma comparação, aqui, o, o, o Zaqueu lá deu tudo de material devotamento, né? e os, os, que, os cristãos que iam ao circo, abnegação, davam até a vida. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, chaga da humanidade, questão 913, 917 do livro dos Espíritos. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Aí não haverá mais ódios nem divergência de opinião, mas união, concórdia e benevolência mútua. Tem mais coisas para a gente falar, mas eu queria encerrar em dois minutos, se a Mônica deixar, falando assim, mas tu vai fazer isso tudo para quê? Para quê? Para tu encarnar de novo aqui? Para voltar na mesma família, vou voltar, vou falar, estar tá com os mesmos filhos, mesmo, passar pela adolescência de novo, casar de novo e ter aquela dificuldade toda, e agora eu sei que eu tenho que vir com menos apego material, eu vou vir ainda mais. Bom, não, a gente vai fazer isso tudo porque Jesus foi na frente para lhe mostrar um lugar. Estudando o Espiritismo, por isso que é a doutrina consoladora, os mundos estão numa escala. Além do que eu fizer aqui, me ajudar, quando eu estiver desencarnado, não ficar muito tempo no umbral, né? Não ficar oito anos como André Luiz, ou muitos outros anos, como nós próprios podemos ficar. Tem uns, quando eu reencarnar, quando eu estiver avançando na escala, eu posso reencarnar no mundo feliz. São, são, acho que são dez linhas, rapidinho. Nos mundos felizes, ó, próxima regeneração, prova de expiações, regeneração, Feliz. As relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Aí tu pensa, todo mundo igual, então não valeu a pena meu esforço. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condição e dão supremacia. Então, quem sabe mais vai me ensinar. A gente vai seguir quem tem supremacia, superioridade moral. Então, não é uma... É, não é, tem uma tarefa a ser feita, só que ela não tem mais... A, o espaço para a injustiça já praticamente não existe. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito e só é exercida com justiça. Eu vou obedecer, vou fazer, porque mérito e justiça. É ali mesmo que tem que ir. O homem não procura elevar-se acima do outro homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando. Seu objetivo, de todos os que moram nos mundos felizes, é alcançar a categoria dos espíritos puros. Os mais fracos, lá na frente, ajudam. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Teremos muito mais a falar sobre essa questão da, do amar o próximo como a si mesmo, mas o convite é feito porque nós continuemos vindo à casa, participando, aproveitemos esse momento agora do passe, o passe é uma transfusão de energia eletromagnética. Quem estiver estudando mais profundamente aí vai ver que é uma força imensa, força imensa, do, movida pelo pensamento, com o auxílio dos espíritos e durante o passe que nós pensemos naquilo que a gente quer para a nossa vida, vendo que a parte material tem relevância para amanhã, mas que a evolução moral, a benevolência, a indulgência, Indulgência é assim, eu acho que fulano vai errar, e ele erra e você vai, vamos tentar de novo. A indulgência, e o perdão, é que vão nos levar acima, não à toa, Jesus deixou o perdão para falar para a gente do perdão, lá no Calvário, ele não fala do perdão, fala com Pedro, perdoar 70 vezes, sete vezes, mas não entra em detalhe. Ele ali diz, ó, é a lição mais importante. Então que a gente possa pedir a Deus, pedir aos guias da casa, pedir a Jesus, em gratidão, pela oportunidade que tivermos de estar aqui, de começar a entender que o caminho de reconhecer Deus como Criador, quando tiver uma dificuldade, reza, pede a Deus. Ele vai, pode não te dar a solução do ponto de vista material, porque não é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que quando eu fizer a prece, eu vou me acalmar, vou encontrar resignação, coragem paciência. Pedir a Ele que esteja conosco na sequência da semana. E para a sequência das nossas existências.
0: Que assim seja. Obrigado, Omar. Continuação agora só vocês atendendo o nosso apelo, né, porque já virou um apelo toda semana. E virem estudar conosco, porque aí vocês vão realmente é, tirar a maioria das dúvidas que a gente tem. A gente vai passar agora para o segundo momento, é o momento do passe. Eu vou pedir aos médicos que se coloquem, por favor. Vamos agora, gente, levar o nosso pensamento. Conforme eu falei, é, vocês que já receberam o tratamento também, gente, o tratamento continua aqui no salão. Então vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso médico maior, Jesus a todos esses espíritos que aqui se encontram, que prepararam esse ambiente com muito amor para receber cada um de nós. E te pedimos, Senhor, nos auxilia que esses fluidos que vamos receber agora possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico. Que o nosso espírito, nosso superespírito possa ser tratado, curado, conforme o nosso merecimento. Que esses médiuns possam nos transmitir esses fluidos com todo o seu amor. Obrigada, Jesus, por esse momento. Graças a Deus.
2: Que o Senhor nos abençoe. Testemunho. A palavra testemunhar é martirizar. No Evangelho temos a passagem que nos fala. Não acumulei tesouros na terra, porque as traças e o ferrugem corroem. Mas acumulei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Porque onde estiver vosso tesouro... Ali também estará vosso coração. Tem outra também. Não podereis servir... A dois senhores. Em outra... Não fiqueis apreensivo... Pela vossa vida. Sobre o vosso... O que comereis... O que bebereis... E também sobre o que vestireis. Mas com a vida... Do que com o sustento. Mas com o corpo, não. Mais do que vestir, as aves do céu, elas não pensam isso. Vamos observar. Deus não os deixa sem a providência de seus cuidados. Não é? Homens de pouca fé? Foi um recado isso, né? Confieis. Como dar testemunho, ser verdadeiramente eu, não entrego a, nossa, a minha vida, o meu julgo ao Senhor? Será que quando vivemos as maiores tormentas da nossa vida, sabemos entregar nas mãos do Senhor e confiar? Será que eu sei reconhecer o momento exato que já não sou eu somente? e os meus problemas, minhas dificuldades, e sim, a mão amiga de Jesus me sustentando, o momento que Ele me carrega no colo. Muitos de nós, quando iniciamos a vida aqui na doutrina espírita, somos trazidos pela dor, seja a dor física, aquela do corpo, ou a moral, né, a dor da, do espírito. Dor que, muitas vezes, nos achamos incapazes de suportar, de seguir. Pensamos que algum dia possa ter fim essa dor? Será que eu consigo também? Né? Comigo também não foi diferente. Mas estudando, vendo que a dor é do tamanho que podemos suportar, que Deus não nos dá fardo... Né, maior do que podemos carregar. Né, quando, a minha, quando da minha chegada, eu também não acreditava. Eu achava que a minha dor era maior né, de todas. Pois bem, se nós buscamos ajuda aqui, já começamos a dar o primeiro testemunho, mesmo o pequeno, receoso, fragilizado né, porque pela dor. Mas é sim o testemunho da fé. Essa fé em algo que sabemos ser mais forte que nossas dores. Fé em alguém que sabemos ser infinitamente superior a nós. Fé que vamos ser ajudado. Esse é o nosso testemunho de esperança. A partir daí, vivemos por ex experienciar outros testemunhos. Né? Depois que passou por essa dor, se tornou espírita, ah, não terei mais dor. Não, vem outras dores. E a gente vai testemunhar isso sempre. Fica uma reflexão. Será que hoje eu testemunho que Jesus é a realeza? Então a gente tem que confiar em Jesus, gente. Ele é o mestre, é o guia. Ele nos deu o testemunho dele, de fé ao Pai, quando veio para cá. Que sigamos assim na paz do Senhor.
0: Jesus, nosso Mestre amoroso e tão querido, te agradecemos por mais uma vez termos conseguido chegar a essa casa, passado, mesmo passado por tantas tribulações no nosso dia. Temos chegado a essa casa Que nos recebe com tanto amor Para o estudo do teu Evangelho Agradecemos ao nosso irmão Por suas palavras E te pedimos, Senhor Nos fortalece dai nos coragem e resignação Pois sabemos, Senhor que nada acontece sem a tua permissão Que a nossa oração Possa alcançar esses corações sofredores Onde houver falta de fé Onde houver tristeza Onde houver falta de amor, Senhor Que o teu coração amoroso possa amparar possa curar que tenhamos, Senhor, um fim de noite tranquilo, que possamos retornar aos nossos lares em paz. E lá chegamos, possamos continuar sendo esse ponto de luz. Que seja em nome do teu amor, Senhor. Que seja em nome do amor desses espíritos por nós. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo que seja em nome do nosso Deus, que possamos pedir a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.